0: Coop em Foco.
1: Co em Foco.
0: O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou o Daniel Zalmman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre o nosso projeto Crescer Genética e para falar um pouco mais especificamente sobre os cuidados com as receptoras de embrião. Estamos com o nosso querido Alexandre Negre, que é engenheiro agrônomo pela UFV e é gerente da política leiteira aqui da nossa cooperativa. Vocês Olá, Daniel.
1: Estamos junto aí mais uma vez. para Trazer informações aí para os nossos produtores.
0: Informações que está na época agora da FIV. Vamos falar um pouco mais sobre isso.
1: Sim, é o principal projeto aí no nosso entender, né, da cooperativa de melhoramento genético e um dos melhores da região aqui. Né?
0: É isso. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas deixa eu apresentar o nosso outro convidado, Wallace Leite. Ele é médico veterinário pela PUC Minas Betim, tem MBA em gerenciamento de projetos e atua como médico veterinário pela ABS. Seja muito bem-vindo. Obrigado,
2: Daniel. Obrigado, Alexandre, pelo convite. E vai ser muito bom esse bate-papo aí, a gente poder estar tá discutindo um pouquinho sobre os cuidados com as nossas receptoras aí no campo.
0: É isso aí. A ABS, Alexandre, que tem uma parceria com a nossa cooperativa, há bastante tempo, né? Quanto tempo?
1: Ah, já tem sete anos, Daniel. Sete anos? Sete anos. E ela começou como in vitro, né? E depois a in vitro foi adquirida pela ABS. E aí, agora a gente, todo mundo conhece como ABS Pac Plan. E a gente começou lá atrás com três ou quatro rodadas por ano. Fazia 350, 400 prenheses por ano. E nesse ano agora de 2021, nós vamos chegar no nosso recorde de quase 2 mil, ou vai passar um pouco de 2 mil prenheses de fêmeas aqui na região. Então, um ah. projeto muito bacana, que dá muita visibilidade na cooperativa aí junto aos produtores e o ganho genético disso aí é surpreendente. Viu? Nós já vamos começar o programa com uma informação incrível de
0: quanto é que você falou? Aproximadamente 2 mil prenheses 2
1: mil prenheses de fêmeas. Só? de transferência de embrião transferência esse de ano. Embrião.
0: É. E quantas rodadas foram de transferência? Nós
1: vamos, nós vamos entrar na sexta agora no, em, em final de novembro e dezembro, né? E, e mesmo um ano de pandemia, nós superamos o, bons obstáculos aí esse ano, né Wallace?
2: Assim, a gente teve o obstáculo da pandemia, mas assim, é, junto com a cooperativa e com os cooperados, sempre na confiança do que é entregue pela cooperativa junto ao projeto. A gente teve uma participação, a gente pode considerar uma participação recorde dentro desse 2021, a gente já teve um volume dentro de 21 de uma, apenas uma rodada, 1.700 animais sincronizados Uau. dentro da rodada, a gente é, foi um trabalho é, muito interessante, com bastante participação, volume de animais e muita entrega. Isso que você trouxe da história, Alexandre é Legal, que a gente consegue perceber essa evolução e a participação dos produtores envolvidos. Por exemplo, o que a gente conseguia entregar durante um ano no início do projeto, hoje a gente entrega em um trabalho.
1: Em uma rodada.
2: Em uma rodada a gente entrega, por que exemplo, ideia. o que foi entregue lá em 2014, 2015, a gente acaba entregando em uma rodada para os produtores. Aí. Então pois você é. vê a evolução e o crescimento dos produtores em busca dessa tecnologia e do melhoramento genético.
1: Pois é, Wallace. É... é... Hoje, como é que é? Hoje você tá, a sua equipe aqui é, toda mora aqui em Valadares, trabalha aqui na região, né? Apesar de ter um suporte da, da ABS e de outras equipes, né? Que te dão toda essa condição de trabalho aqui. Mas hoje é você, mas quem? Vocês são todos veterinários. Me conta um pouco mais da sua equipe que trabalha aqui. Hoje é
2: a equipe base... Começando
1: por você. <risos> ah? Hoje é a
2: equipe base de governador Valadares, elas são três médicos veterinários, né? Sou eu, o Amarildo... E o Gustavo, todos três formados em veterinária, veterinários da ABS, treinados e capacitados para estar tá atendendo os cooperados da melhor forma possível. Então hoje a gente tem, na base Governador Valadares, três veterinários com dedicação total para Governador Você Valadares. Você está desde o início do projeto, Isso, né? eu estou desde o início do projeto, depois o Amarildo foi vinculado, né, foi contratado e agora por último a gente é, contratou o Gustavo para estar tá, acrescentando aí a equipe, podendo a gente entregar cada vez mais um melhor trabalho para os cooperados. Então hoje a gente tem os, a gente, nós, nós três fixos aqui em Governador Valadares e toda vez que a gente tem as rodadas de transferências acontecendo, a gente precisa que é, a equipe ela é muito maior do que isso que todo mundo vê aqui. Então a gente tem a equipe de laboratório e temos a equipe de aspiração que vem para Valadares para fazer a aspiração do Genética Próprio, que a gente vai estar tá falando de um num outro podcast. Sim. E, e temos a equipe de laboratório que trabalha internamente no laboratório. Nas semanas das transferências de embriões, ela, um, alguém da equipe, às vezes a equipe agora ela vem em três pessoas do laboratório só para atender o governador Valadares aqui, então ela vem três pessoas para fazer o invase para a gente poder estar tá transferindo os embriões nas fazendas dos, dos, dos nossos cooperados.
1: Legal. É importante a gente destacar uma coisa para os nossos produtores. O assunto transferência de embrião é muito legal. É um assunto, é uma inovação, é uma tecnologia de ponta. É, é, a cooperativa, junto com a Invitro, desenvolveu esse projeto, que foi uma inovação. Né? Foi o primeiro projeto desse tipo, garantindo aí a preencheza positiva e descontando do produtor em parcelas de 8, começou com 12, né? passou para 10, hoje nós estamos com, trabalhando com, com, com 10, 8 parcelas para o pro produtor pagar as aí de positivo e, e, e essa equipe da, 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 da BS, eles organizam tudo. A gente faz a parte de agendamento aqui, recebendo as inscrições, passa para o pro Alice, o Alice com a equipe dele, monta todo um planejamento que a gente vai falar mais no final aí. Mas uma das coisas que a gente vê e, e que sempre é muito questionado pelo produtor é sobre os animais que vão receber esses embriões. Então, a gente hoje aqui, nós vamos direcionar o assunto para as receptoras, receptoras de embrião. Nos próximos podcasts, Daniel, já até alinhei isso com o Wallace, nós vamos falar de outros assuntos, falar sobre a genética comprada, a genética própria, sobre os protocolos de hormônios, e a gente vai aprofundando no assunto, levando mais informações para o produtor, principalmente para aqueles que querem entrar no projeto. Sim, tá?
0: esperem pelo menos mais dois episódios falando sobre isso, para a gente...
1: Com poder, certeza, vamos falar mais. Todo
0: o assunto. Todo
1: o assunto, tá? Então, Wallace, a gente aí vê que os produtores, muitas vezes, eles... Eu já vi alguns casos, né? de produtor que tem lá a vacada dele, tem o touro, e aí ele vai lá, o nosso veterinário vai lá e dá, dá, faz o diagnóstico de gestação e fala, olha, dessas 40 vacas aqui, tem 15 aqui que estão vazias. Então, então, aí esse produtor procura a gente e quer que coloque embrião nessas vacas vazias. E aí a taxa de, de concepção que dá aí nessas vacas é muito baixa. Por quê? São vacas que já vinham com um problema e que ele acha que o embrião, a transferência de embrião, vai resolver esse problema. E não é um negócio, a transferência de embrião é uma tecnologia mais nobre, mais, mais exigente em qualidade desses animais para receber. Né? Queria que você explicasse um pouco aí os, as etapas que a gente tem que entender para fazer essa seleção dessas receptoras.
2: Então Alexandre, é, o, o mais importante nesse ponto para a gente fazer uma boa seleção de receptor, a partir do momento que o produtor ele vai se inscrever para o projeto, ele buscar essa informação na cooperativa, saber quando que vai, ser, vai se iniciar esse próximo ciclo, essa próxima rodada, para ele fazer um repouso pelo menos de 30 dias sem sentar o touro no lote que ele quer trabalhar como receptor, ou seja, deixar o lote sem touro no mínimo 30 dias para que a gente consiga ir até a fazenda e fazer um bom diagnóstico desse lote de receptora. O que, que é um bom diagnóstico? Saber o animal que está prenho, que está vazio, que ele tenha todas as, as anotações desses animais, se esses animais já, já entraram no cio, se não entraram, se já tem mais de, de uma cobertura, duas coberturas, para a gente poder realmente fazer uma seleção das receptoras. E essa seleção de receptoras, o interessante, e a gente faz isso nas nossas visitas, que, por exemplo, se eu chego no curral, tem 100 vacas para serem avaliadas. E a gente vai avaliar, por exemplo, dessas 100 vacas, olha, tem aqui 50 vacas prenhas. Mas das 50 vazias, nem todas estão aptas para a gente colocar no protocolo de receptoras de embrião. Se ele tiver todas as anotações na fazenda, certinho, a gente consegue fazer um direcionamento para ele. Sim. Ou seja, nessa visita da seleção de receptor, ele vai ter um direcionamento para quem vai para a transferência de embriões, que vai para o protocolo de transferência, quem pode ir para uma monta, para a gente fazer um direcionamento e ele ter um melhor aproveitamento desse lote. Então o primeiro Sim. passo seria fazer a retirada do touro para fazer esse repouso e a gente poder fazer um, um bom diagnóstico, uma boa seleção para o, para o produtor.
1: Feito isso, você já tem lá, são essas aqui, vão ser os animais que vão receber os embriões. Isso. Qual que é o próximo passo?
2: O próximo passo após essa seleção seria a gente, o produtor, fazendo a identificação desses animais, ter quem é, cada animal identificado de preferência por numeração, que seja brinco ou marca de ferro, né? A folga ali no animal. Só o
1: nome não serve não.
2: Olha, a parte, quando a gente faz identificação por nome, é um pouco complicado, porque às vezes a gente pega alguma rotatividade de mão de obra nas fazendas, e às vezes você chega hoje, a gente identificou, não, a transferência é na, na vaca Amazônia, Amazônia, e aí quando você volta é outro funcionário, ele não conhece aquela vaca como Amazônia.
0: Então, Sim, ele ele trazer, ele nele, nome, então ele não consegue trazer a. Se tiver uma identificação que seja mais, mais óbvia, como o brinco, o brinco talvez uma numeração,
2: Isso. por quê? E aí ele, a gente chega, qualquer pessoa que chegar na fazenda sabe que a 15 é a 15. Isso. Entendeu? Então, e assim, isso
1: fica registrado numa planilha, tudo anotado. Tudo. A, gente,
2: a gente faz um controle desde o dia da seleção de receptora, os animais que são destinados para transferência de embrião, eles já voltam, uma cópia fica na fazenda com orientação de manejo. E uma cópia da seleção dos animais voltam com a gente para arquivo. que no hum. dia da TE, aquela, essa, essa mesma planilha, ela volta para a gente saber quem, que é, quem quem são os animais que a gente vai estar tá transferindo em embrião naquele dia. Então, desde o início da seleção, esses animais já ficam de preferência, tinham que estar identificados e para a gente ter um, um bom controle deles até a transferência, até os diagnósticos. Ah, né? okay. Então, essa identificação é de extrema importância e para evitar futuros problemas, por exemplo, se você vai fazer, um produtor, ele faz, por exemplo, registra animais na associação, é, ou na girolando, ou na BCZ, uhum. se esses animais não estão identificados corretamente, futuramente ele vai ter problema na identificação na hora de fazer um DNA, os DNA não vão bater, e aí ele vai ficar procurando uhum. isso e não vai conseguir identificar, e às vezes ele pode perder é, um animal... É, é, deixar de registrar porque ele não teve uma boa escrituração zootécnica, uma boa anotação da, né? da receptora. Às vezes
1: o cara fica muito preocupado com o embrião e não dá tanto valor a essa identificação Sim. da receptora. Né?
2: Então assim, a gente precisa dessa identificação, tá. isso é muito importante para a gente e muito importante para o outro produtor. Coisas que já aconteceu dentro do projeto, assim, até depois de entrega, eu já vi produtor já vi acontecer produtor vender vaca preenha de FIV para matar por falta de anotação.
1: Pois é, olha pra só. Para abate. Todo o trabalho. Pra... É, Entendeu?
2: Então, assim, por quê? Não tem uma anotação, não tem um brinco. Pela confusão. Pela confusão, por não. falta de organização. Então, é de extremamente, de extrema importância a gente ter animais bem identificados na fazenda.
1: É. Mas essas, essas receptoras podem ser é, vacas gi. De... Guzerá, por exemplo, uma vaca guzerá pode receber embrião de, de girolando, não tem nada a ver, pode, qualquer, pode ser. qualquer grau de sangue serve para essa vaca. Serve, vaga,
2: as receptoras pode ser vaca ou novilhas, né? é, que estejam é, bem alimentadas, bem cuidadas, não tem problema. O, a raça da receptora, ela não vai influenciar no embrião, porque ela, ela é só uma receptora, ela só é uma barriga de aluguel. O embrião, ele não, tem, ele não pega carga genética nenhuma da receptora, porque já é um embrião formado, então ele é fruto de um animal, de uma central de inseminação, de um touro e de uma doadora. É, geralmente são doadoras selecionadas, tem crivo para essas doadoras. Então, são, é um embrião, ele chega pronto, ele é colocado na receptora. Então, independente da raça da receptora, se eu estou se eu adquirindo uma prenhez de meio sangue, esse embrião vai nascer meio sangue. Eu posso colocar ele numa vaca buzerar numa géssia, num gi, ele vai nascer
1: meio sangue. Bem, no próximo podcast, nós vamos falar sobre esses embriões, tá? Então, e aí, um, um, uma, alguma coisa na parte assim, de, de, de manejo reprodutivo, de, de sanitário, de alimentação? O que, que vocês recomendam? Então
2: Nesse, nesse ponto, a gente fez a identificação, tem lote, outra coisa é a gente entender como que é feito a suplementação desses animais na fazenda. Sabe, antes da gente indicar, a gente quer entender como que o produtor faz isso na fazenda.
1: Isso é importante.
2: Então assim, quando a gente, pra gente entender como que é a logística dele, como que funciona dentro da fazenda dele, qual o produto que ele usa, como que ele coloca no coxo, entendeu? Então assim, a gente faz essa seleção e faz essas instruções pro produtor, que é início, um, um mínimo de protocolo sanitário para esses animais o que é um protocolo sanitário? Iniciar algumas vacinações que são de extremamente de extrema importância para a gente ter um bom resultado para a fazenda que é usar um protocolo de vacinas para prevenir doenças da reprodução né que é muito comum em todas as fazendas então esse é, é, é muito importante a gente ter um protocolo de vacina reprodutiva para a fazenda é uma vermifugação nesses animais Já, a gente tem trabalhos científicos que mostram que quando a gente trabalha uma vermifugação até o D0, que o D0 é o início do protocolo de sincronização, que é pode ser tanto para transferência de embrião ou para IATF, a gente tem ganhos na taxa de concepção desses animais, então um dos pontos da gente estar tá trabalhando, fazendo a seleção de receptora, é a gente entrar com um protocolo de vermifugação nesses animais para a gente estar tá é, dando melhor condição de saúde para esses animais responderem, uhum, tá. esse é um ponto. Outro ponto que a gente discutiu, eu acabei de citando, seria as vacinas da reprodução, para a gente prevenir doenças reprodutivas, o que, que são as doenças reprodutivas? A gente vai diminuir o número de repetição de cio, si, perda gestacional no início de gestação e abortos futuros, então esse uhum. protocolo, o protocolo sanitário em si, ele, ele deveria fazer rotina da fazenda. Não, ser só não um é só infantual. porque está fazendo
1: transgênia do embrião. Isso tem Essa... que fazer
2: parte da fazenda. da fazenda. Protocolo sanitário e vacina reprodutiva tem que dar dentro do protocolo sanitário. A gente não pode ficar apenas só nas vacinas obrigatórias que o Ministério da Agricultura exige da gente. Certo. Que seria a fitosa, é, é, brucelose. Bruciose. A gente não pode ficar só nessas vacinas. A gente tem que partir para a gente ter um equilíbrio dentro da fazenda e controlar a doença e a gente realmente trabalhar efetivamente. Efetividade da produção da fazenda. E isso, às vezes, quando a gente fala, principalmente em vacina reprodutiva, que é um dos itens que a gente mais bate dentro do projeto, porque afeta diretamente ali o projeto nas, perda, nas perdas gestacionais, pode ser durante o processo ou depois lá na frente, porque com o projeto, ele, ele tem um bônus que eu falo, que o produtor ele entra para comprar uma prenheza e ele ganha diagnóstico, vai <risos> diagnóstico mensal, orientação é mensal de de veterinários. Isso. Então, assim, ele começa a ter diagnóstico da fazenda.
0: Yeah. Então,
2: coisas que ele não via antes, que às vezes a gente escuta muito isso, mas eu não tinha aborto na minha fazenda.
0: É porque ele não sabia. Ele
2: não sabia, ele não tinha diagnóstico. Aí você começa, ah, mas você nunca foi buscar umas vacas para parir, essa vaca nunca pariu. Você foi ver, ela estava vazia, essa vaca abortou. Ela foi para lá prenha, pra o problema é que você secou, então essa vaca e perdeu. como ele cara.
1: tá na expectativa isso. de ter ali então, um. De um embrião, ele já fica mais de olho e aí. Fica mais de olho. Tem registro, registro anotado, mais, identificado,
2: automaticamente isso já, Aí a você aparecer. introduz uma anotação zootécnica para ele, uma anotação desses animais, por quê? Ele vai, claro, transferir embrião tal data, então essas vacas vão parir mais ou menos tal isso. data, então ele tá mais atento, então isso traz ele ficar atento na produção dele, né, então o protocolo sanitário é para a gente poder reduzir perda estacional, reduz a repetição de cio dos animais, né, e diminui a questão dos abortos tá na frente, Aspetos que são importantíssimos para a produção. Sim, Wallace,
1: mas porque, assim, você tem o um diagnóstico, você, a partir do diagnóstico do D60, né, que você faz a sexagem, confirmou a preenheza e confirmou que está a de fêmea tudo direitinho. Se essa vaca vier abortar com 4, 5 meses de, 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 de prenhês, é, esse, é esse procedimento é cobrado do produtor, né? Sim. Não é porque ela abortou depois da, do, da, ali que, que ele. É,
2: o projeto, uhum. o projeto ele é uma entrega de uma preenhese aos 60 dias. Isso. Né? Não é um, uma bezerra. Isso né? É uma prenhese aos 60 dias. Ah, então, a importância do calendário do, do sanitário das vacinas é para a gente reduzir as perdas. Existe uma, perda, Existe uma Os perda. Minimizar. Existe uma perda que ela é aceitável. Isso acontece naturalmente. naturalmente. Mas o, o calendário sanitário as vacinas são para a gente prevenir e reduzir o
0: número dessas perdas. É, na natureza, nem nada é 100%. Né? A é. gente tenta ao máximo diminuir aquela perda, diminuir aquela, aquele prejuízo que, que vai tomar. Mas...
1: Vocês já chegaram em alguma propriedade que vocês tiveram que... de falar para o produtor que não tinha condição de fazer... Sim. porque as vacas estavam muito magras, debilitadas, já, o de Já coisa aconteceu
2: assim? isso sim por, por questões de suplementação. É, para os animais. É, a gente já, já já bloqueando o produtor, assim, não no quesito para você não pode fazer.
1: Verdade, não é um o momento gente, de fazer.
2: É, não. Como a gente tem várias rodadas no ano, se o produtor é um produtor que quer participar do projeto e quer colher esse fruto, quer fazer o um melhoramento genético, a gente está aqui pronto para atender todo mundo que tiver dentro. né? Só que o que acontece? Se eu chego pro, lá no Bruno hoje, é, vou dar um exemplo, se eu chego no Bruno e o Bruno não tem condições a gente fala, ah, Bruno, você vai fazer isso, isso e isso que na próxima rodada você vai estar tá ok, você vai estar tá entrando Por quê? isso é uma responsabilidade com o próprio produtor porque a gente quer que ele colha frutos Exato. do projeto você,
0: você não nega, você orienta, orienta. Quem... isso,
2: e isso a gente já aconteceu com o com, com, com um cooperado que a gente visitou ele não tinha condições, os animais não estavam em condições. E a gente, quem foi quem fez esse atendimento foi até o Amarildo. Ele trouxe isso para mim. Eu falei não, Amarildo, como você já fez todas as recomendações, ele vai ficar para a próxima rodada. A gente vai passar as orientações. Ele vai fazer. E foi muito bom porque ele fez o próximo trabalho e ele teve um excelente resultado porque ele seguiu as recomendações. É isso aí. E isso foi isso que foi legal porque aí o Amarildo falou para ele, tá vendo? Se o senhor faz naquela anterior, a gente
1: ia não ia um colher prejuízo, nada, e dar um prejuízo. E na cabeça dele ia ficar só aqui, aquele fato negativo. Aquele
2: fato negativo. E como é. ele seguiu as recomendações, você, ele conseguiu colher um bom fruto daquele. Ele tem uma concepção próxima dos 50%. Tá. No primeiro trabalho dele. Hum, então, assim, bom. você vê o valor dessa recomendação e dos produtores estarem atentos aí e seguindo. Então, assim, no quesito é, sanidade, aí a gente tem que Trabalhar, sim, com as vacinas reprodutivas, fazer um protocolo bem feito para a gente poder colher fruto e ter uma efetividade no sistema produtivo. Isso importa muitíssimo.
1: Sim. Olha, é. eu, eu observei também alguns casos aí de produtor que mudou o sal mineral, que usava um tipo de sal mineral, passou a usar um outro tipo, de uma outra marca mais específica para o gado desse jeito. E também vi é, é, recomendações de, de usar um, os polivitamínicos, né? de complemento de, de mineral injetável, aí, né? vitaminas. Isso tem, tem funcionado bem? Essa... Tem sim.
2: Hoje, eh, a gente pode até citar, o armazém ele tem produtos de mineralização de, de várias empresas e de excelente qualidade. A gente Sei. tem no armazém da cooperativa hoje. Então, a gente faz as indicações dos, miner dos minerais para os produtores, é, dentro das, De preferência, dentro das linhas reprodutivas, que a gente tem minerais específicos para reprodução, que eles têm uma quantidade a mais de fósforo e de outros minerais interessantes para o sistema reprodutivo. Então a gente faz essa indicação, tenta ajudar eles a regular esse fornecimento, porque a gente vê que as pessoas compram é, mineral para fornecer nas fazendas. Só que às vezes, a maioria das vezes, quando você chega na fazenda, e pergunta qual que é o volume de mineral que está sendo fornecido para o volume de gado o consumo é baixo ele não atende a exigência desses animais então a gente tem, tenta mostrar isso para o produtor, pro produtor e tentar regular esse consumo outra coisa é que às vezes a gente até deixa uma a gente, às vezes não a gente sempre deixa uma recomendação de consumo para cada fazenda, né, dentro daquele perfil e aí a gente tenta fazer uma estimativa de volume que ele tem que fornecer por dia para o lote para ficar mais fácil e mais visual para ele, Ótimo. porque na maioria das vezes ele fala eu, eu forneço, mas quando você vê o volume que ele coloca em coxa ou até o volume de compra, você fala o consumo é muito aquém do que deveria, então essa regula regulação do consumo para atender a exigência do animal é muito importante. Então a gente faz a indicação do, dos minerais mais adequados para os produtores e faz essa orientação do consumo que é, de, é muito importante. E a mineralização ela tem que ser uma constância. O animal não pode comer mineral hoje, passar dois dias sem comer, depois comer Isso, de novo.
1: Não.
2: A mineralização ela tem que ser constante. Então a gente precisa que ele tenha esse consumo diário. Sim. Tem que estar disponível no cocho, é, um cocho de preferência coberto para você não ter perda, né? De preferência que você use um atrativo Fazer para uma
1: ingestão forçada junto com concentrado, Sim, né? O ou o junto com ou... a cana, ou junto com concentrado na Justamente orgânia. um fubá.
2: Se você fubá. faz uma mistura de um fubá, um pouco de fubá, e coloca no coxo da mineralização, esses animais vão estar consumindo melhor esse mineral. Você vai estar segurando que ele vai estar ingerindo essa mineralização adequada, né? Então você colocou um estimulante, é muito interessante. Sobre os injetáveis, hoje no protocolo de, de FIV, a gente utiliza um mineral injetável junto, alguma indicação de um mineral, de um vitamínico e isso ajuda na taxa de aproveitamento das receptoras, a gente vê que quando você usa o, o injetável junto, a gente consegue melhorar a taxa de aproveitamento, o que é a taxa de aproveitamento? O número de animal sincronizado versus o número de animal transferido em embrião, a gente vê que a gente tem um aproveitamento melhor e isso influencia na concepção lá na frente também. Ótimo. só que a gente não pode achar que só o, miner o mineral injetável ele vai resolver, resolver. Não. não, ele é Eu uma ferramenta junto. a mais que a gente vai precisar, o sim. consumo é fundamental, não tem como trabalhar a reprodução sem ter um bom consumo de mineral na fazenda. Então,
0: e não só a mineralização, mas como o resto da nutrição também é muito importante. Sim,
2: muito né? importante, consumo de volumoso, né? os animais tem que ter uma boa fonte de volumoso, que seja pastagem, capim picado, cana picada, silagem, que seja de milho ou de né, sorgo. de sorgo. Então a gente tem que ter um volumoso disponível e de qualidade para os animais. É, a gente pega, a gente vê aí na rotina, às vezes ainda erros é, com com volumoso ainda, né? E a gente alerta até por reensilagem. Esses dias mesmo a gente pegou, eu vi um, um fato de reensilagem que assim para ser bem sério, é risco até de vida para os animais. É,
1: explicando um pouco assim, vamos pensar que o Daniel é igual um produtor que não sabe o que, que significa re -ensilar. explica melhor para ele. Ah, a yeah. re-ensilagem é o seguinte,
2: que às vezes o produtor adquire silagem ensilagem pronta, ele tem que comprar a silagem. quando ele não compra no saquinho, né? é. ele compra ela a granel, vamos colocar assim, ele okay. tem que levar para a fazenda e tem que fazer o processo de, de silagem de novo, que é colocar, fazer o silo, compactar e depois vedar. Ele pode usar no mesmo dia, mas ele tem que compactar e vedar ela novamente, senão você com, tem perda da
0: silagem. Com os, os inoculantes?
2: Não, os inoculantes a gente não vai usar, porque hum. a silagem já está pronta. Ah, é. perfeito. Ela já está pronta, hum. só, só que eu preciso... Você precisa estocar só, ela pela eu, mesma, isso, daquela hum. mesma eu forma. eu tenho que a, a fazer a armazenagem dela correta, que é fazer compactar e vedar. Entendeu? É. Né? Então assim, recente a gente viu uma fazenda que só despejou,
1: entendeu? É, Isso
2: é, é risco para os animais é. que estão comendo, do, do, né? Nem No máximo dois dias, Você no máximo dois, três dias. Tem né? um animal à morte é. por causa de uma cidade dessa. É. Então, assim, então a gente precisa de um volumoso de qualidade na fazenda.
1: Nessa época do ano agora que a gente entra no período das chuvas, né? É, aumenta a quantidade de, 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 de vacas disponíveis para fazer o, 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 a transferência de embrião, naturalmente porque é uma região que nós temos uma pecuária de, de leite também, é muita base de pastos aqui, né? Então agora eu acho que aumenta bem o número de, de, de receptoras, né? Sim. Nas esse, rodadas.
2: Esse período agora, dezembro, a gente já tem um volume maior de receptor, um volume maior de participante. A gente tem um limitador que alguns locais, a gente alerta os produtores a não trabalharem por questões, às vezes no dia da está chovendo, a gente não conseguir chegar. Então uhum. em alguns a gente pede para ter cautela, a gente vê essas questões de estrada e tudo. Mas nesse momento a gente tem um maior volume de receptor porque a gente tem maior oferta de pastagem. E a gente tende a estimular esses produtores, o produtor quer fazer cinco, seis preenches, eu falo, vamos fazer agora, dezembro, já é, fevereiro, março, até abril, porque é quando a gente tem uma melhor condição de pastagem. Né? Então, esses meses, esses quatro trabalhos, são os trabalhos que a gente tem o um maior volume de produtor e de animais trabalhados, que a gente tem uma melhor oferta de volumoso aí, para os animais, é um, né?
1: é um pacote adicional aí de, de assistência veterinária né, que vai nas rodadas com todas as informações e orientações. Orientações e elas
2: ficam registradas, na, elas ficam ficam um receituário na fazenda com todas as informações, sal mineral, se precisa fazer qual vacina que é para fazer. Protocolo de hormônio. O, o protocolo de hormônio vai em seguida é, fica vermífico, se já tem o vermífugo na fazenda a gente orienta qual vermífugo é para fazer para aplicar, se não tem qual é para comprar. Então, a gente passa todas essas orientações para os produtores. Esse ano, a gente teve alguns produtores que ainda utilizaram, porque, é, principalmente os produtores com selagem, utilizaram até dissolvente de mitoxina para melhores resultados. A gente teve um, uma produtora que utilizou e teve excelentes resultados. É, essa rodada teve essa foi uma novidade
1: no, 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 nesse ano, nessa rodada e, desse e, ano. E a né? gente,
2: é engraçado que a gente trou, é, pegou essas informações de pessoas de outras regiões que trouxe, comentou com uma produtora não estava tendo bons resultados e ela é, fez viu, esse isso link, em outra região? viu na outra região e comentou comigo falei, não, vamos usar, funciona assim. E já é tem esse encontrar. produto
1: aí no armazém? Temos
2: o um produto no armazém já Ótimo, disponível. É, que é uma grande vantagem dessa do armazém, que a gente consegue linkar e, por exemplo, dentro das necessidades que a gente tem do projeto, a gente traz para o Alexandre, Leva lá para o armazém, a gente conversa e a gente consegue colocar os produtos à disposição dos produtores. qual que é o produto mesmo? A de micotoxina. A de micotoxina. De
1: micotoxina. Isso. Põe, põe ele na, na ração?
2: Ele pode ser fornecido junto ao volumoso ou junto à ração.
1: Então... Alisson, tem que colocar na ração e aí o gado come numa boa, não tem problema de, de, de consumo, de excesso de consumo ou pouco consumo, tem nada disso.
2: Então, ele vai ter uma regulação do consumo de acordo com a marca, né? Uhum. E você pode estar adicionando ele no volumoso, lá junto da silagem, ou na ração concentrada, no concentrado, para ah. esses animais estarem consumindo, entendeu? É isso? Então, ele, ele vai... isso é
1: uma novidade, eu até... Preciso entender melhor depois sobre esse produto. Ele, porque vai,
2: ele vai pegar. Parece que é
1: um produto que vai, che, chegou para ficar.
2: Para ficar. Por quê? O que, que acontece? Principalmente nas silagens de milho, a gente tem uma, certa, uma quantidade de micotoxina. Aí o que, que faz? O dissolvente, ele vai lá e gruda na micotoxina, segura ela e ela passa direto no reto. O animal não absorve. Né? Hum. Então tem hum. micotoxina que tem potência até para matar o animal, você tem problemas hepáticos, problemas de reprodução. Né? você vê em alguns locais, em algumas fazendas, você vê relatos de animais que não estão ciclando não. Deve... aí você faz todas as outras coisas e quando você vai ver é um problema de microtoxina. aí você entra com a você consegue resolver né? então assim, é... são tecnologias que é da nutrição então assim, a fazenda hoje ela tem várias tecnologias para trabalhar a gente tem a tecnologia da reprodução mas dentro da nutrição, a gente tem
1: muita pois tecnologia. É, a gente pensa no embrião, fica focando só no embrião, mas vem todo um pacote aí é. de coisas que... Você vem, pode estar comprando uma excelente um genética, melhor. mas
2: se eu não tenho uma nutrição para dar base, é. a gente não vai conseguir colher resultado de, desse processo.
1: Agora, Wallace, mudando um pouco o viés aí da, da nossa conversa, é sobre, sobre a questão de estrutura. A gente vê nossos currais aqui na região, né, a gente ainda está desenvolvendo as salas de ordenha, mas as contenções ainda são muito precárias na maior parte das, das fazendas, né? Vocês têm muita dificuldade disso aí na região?
2: Então, a contenção, é, a gente ainda tem, a maioria dos currais são é, aquele, aquele tronco grande de fazer vacinação, né? A gente Poucos que tem uma estrutura tipo brete, que tem uma contenção melhor e a contenção, ela é de extrema importância para a gente ter um bom trabalho. Primeiro, para risco de acidente, com o técnico que está trabalhando e até para o próprio animal. Né? Quando a gente fala de contenção, a gente está falando de segurança para quem está trabalhando e para o animal também, se você não tem uma contenção bem feita, ambos podem se machucar e isso a gente não quer, nem Sim. que o nosso, nem que o técnico se machuque, machuque. nem que o animal machuque. Né? Então a gente está ali para tentar entregar um resultado, então a contenção é de extrema importância. Na transferência de embrião em si, a gente pode utilizar o tronco aquele tronco de vacinação, aquele corredor grande? Pode, desde que você consiga conter o animal lá no final dele ou no início, que o técnico consiga trabalhar com segurança ali com o animal.
1: O então o animal se... completamente imóvel. Isso!
2: Se for, por exemplo, se é um tronco desse e os animais são animais muito bravos, provavelmente a gente não vai conseguir trabalhar por N motivos. Tem a questão, igual citei, do acidente e a questão de a gente não conseguir fazer um bom trabalho na transferência de embrião. A transferência de embrião, comparada à inseminação, a inseminação a gente só passa a serfice e despeja o sêmen. Na transferência de embrião, eu preciso identificar a ovulação do animal e o embrião tem que cair diretamente dentro do útero da vaca. Ele tem que estar tá lá no corno uterino, lá na frente, entendeu? Já isso acontece, por exemplo, você não tem uma contenção bem feita. O técnico já está com o embrião lá no corno uterino, lá no final, na hora de inovular. Ou o animal solta e sai, o ou solta, ou esse animal faz um balanço lá dentro desse furo útero dessa vaca, então assim, a gente precisa da para a gente ter um trabalho de qualidade.
0: Então, Porque é, é, precisa de muito cuidado, né? Sim,
2: é, um, é. É, muito, é muito sensível, tanto a parte do embrião, quanto o ambiente onde ele vai estar sendo colocado. Então, é. a gente precisa de ter um, um cuidado para estar fazendo a transferência de embrião. Então, pode ser no, 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 nesse tronco? Pode, desde que você, o produtor consiga conter o animal pra gente. Então, animais mais mansos a gente faz até na linha de ordenha mesmo. Né? Animais Sim. de leite, mais tranquilo, a gente faz, faz né? é, ali na linha de ordenha. Mas quanto mais contigo. As contido, esse... mais
1: azeboadas que É aí já não dá para
2: fazer. Lá. Animais mais bravos, é. a gente precisa de um, um lugar que a gente consiga fazer essa contenção. Né? Então é a contenção, a estrutura, que dê qualidade para o trabalho, proteção para o técnico, proteção para os animais. Isso aí. Entendeu?
1: Tá, e esse... assim. Feita aí o implante do embrião, a gente vai ir para o pós-implante, esse, esse, esse período após a, a colocação do embrião. Tem até os 60 dias aí para poder fazer o diagnóstico, né? É um período bem crítico esses 60 dias aí para poder fazer o processo de nidação, que fala, né? Que, que, ele, que ele vai viabilizar mesmo, né? E também, logo depois desse período aí, a gente tem que ter mais cuidado ainda para evitar alguma alguma contaminação algum aborto né
2: Ó, alguns cuidados que a gente citou no preparo das receptoras se ele for seguido lá no início a gente já vai estar cuidando do pós primeiro se eu fiz a verificação lá no início lá antes do protocolo se eu fiz a identificação bem feita, se eu coloquei um brinco mosquicida, que na verdade eu esqueci de comentar, mas de extrema importância a gente utilizar um brinco para controle de mosca, principalmente nesse período. Ah, legal. Que tem muita infestação de mosca, agora que voltou a chover. Então, um brinco mosquicida no início lá. né? Se eu fiz isso tudo, o pós é, é o que eu preciso para esses animais? É o que eu brinco com os produtores, daqui para frente é sombra e água fresca e comida boa. Mais nada. <risos> Tranquilidade para esses animais. Um fato, um fato muito importante para a gente ter tranquilidade dos animais é a formação dos lotes. Porque, às vezes, você chega na fazenda, esse é o lote receptor. Essas são as vacas, esses são os animais. Aí você termina a transferência, ele mistura com outro lote. E quando você tem mistura de lote, você atrapalha a hierarquia do lote. Sim. E bovino é um animal que tem uma hierarquia muito forte. muito forte. Então, assim, se você mistura, você causa briga. Né? Então assim, você gera um estresse por lote muito grande, então assim, no pós-TE, eu sempre falo isso que é sombra, água fresca, tranquilidade, comida boa, porque tem que ser, você tem que evitar o mínimo, minimizar o estresse para esses animais, então é, deixar o lote tranquilo, lugar com sombra, entendeu? Evitar manejos com, com carrapaticida nesse período, porque tentar fazer sempre Mesmo antes fazendo
1: curral, fica andando para lá e pra cá, no é, sol, quente, batendo aí, batendo, batendo não, a gente vai viveiro. ter um
2: impacto muito é. negativo no resultado então assim, todo o trabalho que você teve lá no pré no durante, se você chegar no pós e fazer esses animais sofrer esse estresse todo a gente não, não vai colher esse resultado então a gente tem que minimizar, tudo a gente tem que fazer antes, o pós é é sombra, água fresca, comida boa, mineralização continuar, né? e aí a gente vai estar tá fazendo o diagnóstico. nesses diagnósticos, a gente vai orientando, olha, tem isso e isso, não, então vamos fazer dessa dessa forma para a gente adequar esse lote, e a gente, os, os nossos contatos estão sempre à disposição, a gente peça que qualquer manejo que for fazer com os animais que estão transferidos, que eles entrem em contato, que a gente faça a orientação da melhor forma possível, é. eles têm acesso a gente com muita facilidade. Então, esse pós-TE é sombra, água fresca e comida boa. Pois é. Mais
1: nada. O, o Alassim, a gente finalizando um pouco aí a nossa... esse primeira parte, né? Eu queria dar um, 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 uma ênfase à questão do planejamento. Daniel, é, a, nossa, a nossa obrigação de cooperativa aqui junto à ABS é organizar as inscrições. A gente recebe as demandas dos produtores quem quer participar, fala olha eu quero participar e, e aí a gente já faz uma lista verifica a condição dele aqui de crédito para poder participar né? se ele é fornecedor ativo e aí só pode participar se ele estiver entregando leite for fornecedor ativo e aí a gente verifica isso e passa para o Wallace e o Alice vai montar toda essa, essa logística eu estou dando bastante atenção a isso porque já aconteceu o caso de produtor vir fazer a inscrição e falar assim: olha, eu só posso receber o veterinário na minha fazenda né, nas sexta-feiras, a partir de 13 até as 16 horas. E aí ele, ele, ele quase que impõe o planejamento da fazenda dele, né, ou o planejamento da vida dele, porque às vezes é um médico, um advogado, algum, algum comerciante que só pode ir na fazenda e quer que faça o implante no dia que, ele estiver, que lá. ele estiver lá, e aí isso aí não funciona, porque você faz todo esse planejamento aí, né Wallace?
2: É, acho que o primeiro passo quando o produtor se inscreve, eu acho que é o projeto para os cooperados, né? Esse é um ponto. Sim. Então assim, a gente vai estar atendendo, a, é formado uma logística para a gente atender, igual eu disse no início, cada veterinária às vezes sai com 5, 6, 7 fazendas para atender Tem rodada que dia. dá mais de
1: 100 fazendas. É, né?
2: então assim... A gente tem uma logística, pra, a gente já monta uma logística para poder estar tá atendendo todo mundo no período daquele dia. Então, o atendimento, ele prioriza o embrião primeiro, porque é o dia dele. Então, a gente faz a logística para a qualidade da TE, para a gente poder estar tá fazendo o embrião nos horários mais adequados, respeitando os horários dos embriões. Né? Então, a logística, ela é feita para ser melhor para todo mundo ela não é feita para atender o X e o Y, ela é feita para atender os cooperados. Né? Então, assim, atender num horário X e Y, se caso não for prejudicar ninguém, a gente faz. Se não, a gente explica e fala, olha, infelizmente a gente vai ter que seguir a logística, porque dessa forma que o senhor está pedindo, a gente não consegue atender, senão a gente prejudica o cooperado da frente. Você monta uma rota,
1: vai na fazenda, primeira fazenda, às 7 horas da manhã... Ah, vai lá, vai fazer implante de 10, aí depois sai dessa fazenda, vai para uma segunda, que chega lá às 9 horas da manhã para implantar mais 5, depois vai para uma terceira, e assim você começa o dia 5, 6 horas da manhã e termina às vezes 8, horas, 9 horas da noite. Sim. E pode acontecer algum imprevisto numa dessas fazendas que altera esses horários.
2: Sim, né? como você está na estrada, um pneu de carro pode furar. Pode furar. Né? Você chega na fazenda, a fazenda teve um contratempo naquele dia, um equipamento que quebrou, atrasou a ordem, ele atrasa prender o lote. Então, dentro o projeto, o né, projeto é uma estrutura viva, então as coisas vão acontecendo ali. Então, as coisas vão aparecendo, a gente vai contornando durante o dia, a gente pode mandar uma mensagem, às vezes o problema está num lugar que você não consegue mandar mensagem, você está fora de área, né, zona rural, mas a gente vai tentando contornar dentro daquele dia, mas os atrasos eles podem acontecer, Mas Todo mundo é atendido dentro do seu dia. Sim. né? A gente aí, até a brinca, a gente nada, um tá, um mas não falha, de, não. É tem um período
1: ali de sete dias, que cada dia, cada veterinário tem uma rota de quatro, cinco, seis fazendas, né? E aí são três veterinários, então, tem dia que são atendidos, 15, 20, até 30 fazendas, no caso, dependendo do for para poder agilizar esse processo É, aí, por exemplo, né? se
2: uma semana, na semana tem a demanda de 70, 80 cooperados para atender na transferência de embrião, ela é feita dentro da semana. Dentro da semana. Está todo mundo sincronizado para aquela semana. Então, tem a, é. a, os cooperados da terça, da quarta, da quinta, da sexta e do sábado. Então, todo mundo é atendido no seu dia certinho, já com a logística traçada. Antes de iniciar o protocolo, a gente já sabe... Quem está ali cada dia, qual o veterinário que vai atender, mais ou menos a ordem de atendimento a gente já está estabelecida.
0: Por isso Tanto... que essa, essa logística, essa organização é muito importante. Demais, é. entendeu? E, e entender. Ela, e ela
1: encaixa com o protocolo de hormônio que começou sim, lá atrás, entendeu? É, ela, não, ela não foi determinada ali na véspera da semana. Porque às vezes um produtor fica sabendo, ah, a rodada de implante vai ser semana que vem e quer que já não vá lá em casa semana que vem colocar embrião e não entende que existe todo um protocolo de hormônio, protocolo de preparo, de né, para isso acontecer, pra checar... né? A gente já isso tá aí. trabalhando isso é.
2: há 30 dias atrás para um produtor tá, tá recebendo o um embrião naquele isso dia, aí. né? Então, então existe um preparo. E essa questão da logística, eu acho que a pessoa tem que pensar o seguinte: hoje eu tô sendo o primeiro do dia. Então eu vou agilizar, vou atender o pessoal na hora certa para não atrasar o dia, desse, porque eu posso ser o último um dia também, é. né? Uma, uma então eu acho que né? quando a pessoa atende no horário e recebe a gente, a gente consegue fazer o serviço é até em respeito aos próximos que a gente vai atendendo no dia, né? Para o outro cooperado, a gente poder chegar o mais próximo daquele horário que a gente marcou e tá atendendo todo mundo dentro dos horários. Legal.
1: É né?
0: muito bom. É, é, é assunto hein, não Alexandre? falta, né? Assunto não falta, é, tanto dá... que nós vamos fazer mais duas edições falando sobre o crescer genético. Com certeza. Falando sobre as transferências
1: de embrião. Sim. E é falando sobre genética própria e genética comprada. É, uma, é um... São um... Para nós que estamos no, no, no processo diariamente, são fáceis de entender. Mas para quem está fora, eu recebo muito questionamento sobre isso e tenho que ficar explicando. A gente fazia, a ideia é fazer um podcast que a gente possa poder esmiuçar mais esse assunto e explicar detalhes disso aí para o produtor. Tá? Então, no, na próxima, a gente já vai passar essa informação para eles aí, no próximo podcast de, do Crescer Genético.
0: É isso aí. Muito obrigado, Wallace, por ter participado aqui com a gente, trazer esse tanto de informação interessante. Espero que você, produtor tenha entendido, tenha sanado muitas das suas dúvidas sobre a FIV, sobre as transferências. Muito obrigado, Alexandre, também pela, pela participação.
1: Valeu, até a próxima.
0: E agora é o momento Jabá, é o momento que você vai falar do seu trabalho, fazer sua propaganda, fica à vontade.
2: Então, pessoal. É, nós da ABS temos assim, um, um imenso prazer em poder participar desse projeto, eu estou aqui desde o início, estamos sete anos de projeto aí junto e para você que busca o melhoramento genético e que quer dar um, uma evolução para a fazenda, é, pode me procurar, pode procurar a equipe da ABS que com certeza a gente vai ter o pacote genético que vai atender melhor a sua fazenda e vai te entregar a genética e colocar você na velocidade turbo de produção e efetividade que a sua fazenda merece.
0: Isso aí, muito bom. Nós vamos colocar os contatos aí na descrição, tanto do Spotify quanto do YouTube, os contatos do Alas da ABS, da Política Leiteira e do Armazém da cooperativa. A gente falou de um monte de, de produtos aqui que tem no Armazém, os protocolos também nós temos no Armazém, não é, isso? Sim, legenda?
1: tem os protocolos, os hormônios e a gente sempre faz... Uma promoção antes de começar cada rodada Para facilitar e viabilizar mais os trabalhos aí do Crescer Genética tá?
0: Então quer saber quando que nós vamos ter essas promoções E quais, quais os produtos nós temos aqui no nosso armazém Entra no nosso, nas nossas redes sociais Nosso Instagram e Facebook são Armazém Cooperativa E os telefones, tanto o telefone fixo quanto o WhatsApp do armazém Também estão aqui na descrição, tudo certinho para você muito obrigado, pessoal, por esse papo. Nós vamos ter mais conversa, mais informações interessantes sobre esse assunto. Eu sou Daniel Zalkman, esse foi o Coop em Foco e até terça-feira que vem. Coop em Foco Coop em Foco O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce